0: Die 70-Jährigen sind die Furchtbarsten, aber es es richtig geil, also wirklich, es ist so, 70 Jahre, haben keine Sinne mehr, sehen also alle Sinne sind getrübt, sehen schlecht, hören schlecht, alles mögliche, aber wissen genau, wenn es da sitzen, wo sie hingreifen müssen, der das Sinn passt, gell? und das sehen sie auf einmal ganz scharf auf einmal wieder und greifen da, wollen nicht greifen, wollen die richtig zwischen die Beine greifen.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Ja. Heute sitzen wir hier, äh, sehr stilgerecht würde ich sagen, mit der
2: Chefin der größten Showtanz- und Striptease-Agentur Österreichs. Halleluja. Wir können uns kaum konzentrieren. Wir wissen nicht, wo die Augen sind, oben oder unten. <lacht> wo man hinschauen sollen. Sie hat ein sehr aufreizendes Outfit an und macht damit quasi dem Ruf schon mal alle Ehre. Schön, dass du bei uns bist, bei Frühstück mit Bier. Stella.
0: Hi, freut mich voll, dass ihr mich eingeladen habt.
2: Stella cool. von Sydney. Ja. Von Sydney, weil ja. du aus Australien kommst. Weil ich drüben geboren bin,
1: genau. Ja. Mhm. Ich
2: würde sagen, wir stoßen, wir stoßen mal ja. an,
1: wir mit unserem eisgekühlten Heineken, mhm. du mit einem Aperol-Spritz. Cheers. Ja, Glutenunverträglichkeit <lacht> <Ja, lacht> ein bisschen, Ja, gell? leider, Kenne ich ja. liebe
0: Bier, aber geht leider
1: nicht. Am Stella, jetzt müssen wir da gleich zu Beginn äh, mal aufräumen mit ähm, den ganzen Vorurteilen, die man schnell mal haben kann ähm, in dieser Branche. Du hast dir die Agentur quasi gegründet, so ein bisschen als eine Mission von dir, weil du als stripperin gearbeitet hast und gesehen hast das geht eigentlich total patriarchalisch äh, mhm. und 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 machomäßig äh also, eigentlich, du hast das sogar auf deiner Homepage mit dem Lehenswesen ja, äh, ja, ja. Ähm, äh, verglichen.
0: Feudalsystem. Feudalsystem. Ja, ja. Und du hast
1: gesagt, du möchtest das anders machen. Ja. Und deswegen hast du eine eigene Agentur aufgebaut.
0: Genau. Also, eigentlich ich, ähm, war gar nicht der Plan, eine Agentur aufzubauen. Eigentlich wollte ich ähm, nicht mit den damaligen Agenturchefs einfach schlafen, damit ich Tanzjobs haben kann. Mhm. Ich bin in dieses System reingekommen. Ich wollte einfach nur nebenbei ein bisschen Geld verdienen, tanzen gehen. Da und, muss man dazu sagen, ja. du hast
2: ja studiert, du hast Soziologie nebenbei. studiert nebenbei. und hast quasi nebenbei einfach einen Job gesucht. Du hast gut ich rausgeschaut, hast gerne getanzt und hast gesagt, ich probiere es mal mit Strippen.
0: Ich wollte immer schon tanzen. Ich habe schon mit 12, 13 Jahren gewusst, dass ich auf die, auf die Bühne möchte als Gogo-Tänzerin. Habe ich sie erstmal mal eine Gogo-Tänzerin gesehen gehabt und diskutiert. Ich habe keine Ahnung gehabt, was sie da oben macht. Aber mhm. ich habe gewusst, ich will es auch tun. Geil. Also tanzen wurde mir quasi in die Wiege gelegt. Und ja, und dann wollte ich einfach ähm, Geld nehmen bei ein bisschen, mein Hobby leben und Geld verdienen. Mhm. Ja, und dann bin ich in diese Szene gekommen und, ähm, und da habe ich halt mitbekommen, dass da die ganzen alten Agenturchefs ähm, ziemlich... Ähm, ziemlich ja patriarchalisch gegenüber mhm. den Frauen waren, haben sie wirklich sexuell ausgebeutet und da sind wirklich neue Tänzerinnen in die Szene gekommen und die Agenturchefs haben so gemeint gehabt so na schauen wir mal ob wir sexuell ausbeuten können Und ich habe das gehört also ich bin eigentlich nach 20 Jahren noch immer schockiert darüber ja, ja. und ich wollte und dann haben die halt gemerkt mit mir geht nichts also mich kann man nicht sexuell ausbeuten ich war immer schon so wie Ronjas Räubertochter das ging ja. nicht gell? und da habe ich gemerkt ich kriege dann keine Jobs mehr als die Agenturchefs das gesehen haben mit mir geht das nicht mhm ich kriege keine Jobs mehr. Dann haben man gedacht, okay, mache ich einfach meine eigene Homepage auf, Vermarkte nur mich. Und dann waren die, die Kunden immer zufriedener und ja, haben gesehen, ich mache das mit Herz und Hirn. Dann haben sie mich nochmal angerufen, nochmal. Dann habe ich eine Tänzerin gebraucht, eine zweite, eine dritte und plötzlich hatte ich eine Agentur. Also sie ist mhm. mir quasi in die Schoß gefallen. Es war nie geplant und ich hätte mir noch niemals gedacht, dass ich ähm, dort lande, wo ich jetzt bin, dass mhm. also ich österreichweit jetzt wirklich, also wenn man tanzt will in Österreich, kommt man eigentlich an mir nicht mehr vorbei. Kommt man nicht vorbei. Das, also, das war nicht Absolut. geplant. Ja?
1: <lacht> ja. Und du hast es gesagt, mit Herz und Hirn, ja, und also ja. ich war wirklich beeindruckt. Ich habe deine Homepage durchgelesen, du zitierst dort Kant äh, und, und andere Philosophen. Ja. Äh, also, das ist da durchaus schon wichtig, eben diese Mission, die ihr angesprochen habt. Du möchtest auch dafür sorgen, dass, ähm, dass es auch irgendwie entsexualisiert wird, das Ganze.
2: Beziehungsweise, dass die Tänzerinnen, die du hast, auch fair behandelt werden. Ja.
0: Ja, ja, ich meine, wir sind alle Menschen und es geht einfach nicht, dass hier irgendeiner, nur weil jemand ein, eine Vorliebe hat für sexy Tanzen, deswegen, wie ein Ding äh, betrachtet wird und dann ausgebeutet wird, das ist mhm. einfach unter aller Sau und jeder Mensch ist einfach gleich viel wert und wurscht, ob sie jetzt halbnackt auf der Bühne tanzt oder nicht. Ja, und mir ist das halt auch sehr wichtig, eben also auch mit, ähm, man, muss, man muss, also warum mir das so wichtig ist, dass ich das betone, mit Herz und mit Hirn zu machen, mit Hirn eben auch, weil man muss sich vorstellen, Du feierst einen Polterabend, Geburtstag, du bist ein normalstäblicher Mensch, hast keine Ahnung, wo kriegst du das Stripperin her. Die machen, die haben sich alles, die machen sich Sorgen, sind das irgendwelche aus dem Rotlichtmilieu, mhm. kommen da danach ja. irgendwelche Mafia-Bosses mit welchen Stripperinnen daher, die kommen mit einer gewissen Unsicherheit zu mhm. mir und deswegen ist mir es ganz wichtig, dass ich denen einfach zeige, hey, du bist in guten Händen bei mir, alles ist professionell, du bist hier gut aufgehoben, ich verstehe das, das ist ein Polterabend, im besten Fall sollte man nur einen Polterabend pro Leben feiern und der muss, hier, und der muss halt wirklich passen, gell? Ja. Und deswegen gehe ich da wirklich also versuche wirklich mit viel Empathie da reinzugehen. Ich verstehe ihn für deinen besten Freund, ist es eine, mach mal super Show und dann auch professionell, also Herz und Du Hirn, hast ja.
2: quasi auch dieses Tanzen, dieses Strippen auch ins 21. Jahrhundert geholt eigentlich, ja. das war noch immer ja. irgendwie so ein bisschen alte verstaubte Männerdomäne, wo ja. irgendwie ja. Der, der ja, es kommt wahrscheinlich trotzdem auch aus dem Rotlicht noch, der, dass die Herren da quasi die Hand auf den Frauen haben, aber du hast das quasi ja, ja ins Thunberg Jahrmäßig ins 21. <lacht> Jahrhundert geholt und einfach ja. entstaubt also ich muss und so ein sagen Business gemacht.
0: Ja, also ich muss sagen, wir kommen eigentlich aber auch schon vor mir, kommen wir nicht wirklich aus dem Rotlichtmilieu, das wird den Menschen einfach nur aus den Filmen vermittelt. Mhm. Wenn man Also man kennt aus den Filmen einfach nur Striptease-Bars, wo dort einfach Gogo gogo tänzerinnen tanzen in Striptease-Bars und die danach auf der schoß bei Männern sitzen und Piccolos verkaufen. Mhm. Das ist so das Bild eines, eines 0815 Menschen, der was halt fernschaut regelmäßig. Mhm. Die Realität ist so, dass wir... Ähm, Showstripperinnen, die ja eben wirklich eine Show machen. Also ich habe zum Beispiel noch nie in einem Stripclub getanzt. Mhm. Weil dort ähm, muss man gar nicht, also oft, sie können schon tanzen, aber es ist keine Voraussetzung, einen Stripclub tanzen zu können. Du sollst einfach nur sechs Jahre schon auf die Bühne gehen, dich kurz präsentieren, mhm. dass die Männer dich sehen und dann gehst du runter Piccolo verkaufen und verdienst mit bei den Getränken. Und wir, Showstripperinnen, die was halt auf Geburtstage, Polterabend sind, Diskotheken und so, wirklich auf der Bühne, wir müssen wirklich performen, ja. eine Geschichte überbringen, eine Show, das ist ganz was anderes. Wird auch viel besser bezahlt als wir im Stripclub. Also meine Mädels würden nie ins Stripclub gehen, weil da ist die Gage einfach zu gering für sie. Ja.
1: Und äh, machen das der Großteil äh, von deinen Mädels sozusagen auch nebenbei, so wie es du neben dem Studium gemacht hast? Oder ist es ein Full-Time-Job? Ja. Kann es auch ein full job sein?
0: Es kann, wenn man klug ist, ein Full-time-Job sein. Also,
1: also da, cool sozusagen ja, auch.
0: also die meisten machen es nebenbei. Und haben nebenbei eigentlich einen normalen Job irgendwie. Und ähm, wenn man das klug angeht, wann ist man klug? Wenn man sich mit der Agentur gut stellt. <lacht> ist das, also wenn, man, wenn man einfach funktioniert. Mhm. Wenn der Kunde sagt, also Diskothekenschiff zum Beispiel, go go -Dancerin soll mit Windeln auf die auf die Bühne gehen, sagst du ja und Amen, fuck nochmal. Ansonsten kommt wer andere und macht den Job. Also du muss sich wirklich, ähm, ja. es klingt hart, ja, aber das ist einfach Business. Es und ist ein der Job. Kuh, es ist ein Job und du musst funktionieren, ja. So es wie der, der Kunde
2: halt so, überall König ist, ist er ja auch in Kunde, eurem Business. genau.
0: genau. Na, und viele Mädels haben halt irgendwie so eine, eine Ego-Geschichte und nein, sie wollen unbedingt jetzt die ganz höchsten Schuhe anziehen, weil die sind am schönsten. Sage ich, der Kunde wird nachher, nach der Show sicher nicht äh, zurückdenken und sagen: Boah, die Show war so super, die hatte so tolle Schuhe an. Nein, er wird zurückdenken und sagen: Sie <lacht> hat eine gute Show gemacht, die hat mhm. Spaß gehabt, weil Männer schauen überraschend viel ins Gesicht. Gell? Ja. Die Genre ist wie beim Sex ein bisschen, weißt du? Wenn die Frau ja. da keinen Spaß hat, war die Striptisch schon nicht gut. Gell? <lacht> das ist sehr, sehr spannend.
1: Was, was macht einen guten Strip oder was macht eine gute Show? show Tanzeinlage aus? Was ist wichtig? Was sind die wichtigsten Elemente? Kann
2: also man das so aufbauen in die Elemente? Die wichtigsten
0: waren jetzt ähm, wirklich, ähm, dass man Spaß hat. Spaß hat. Dass, also die Männer schauen überraschend viel ins Gesicht. Sie verzeihen dann auch ein bisschen ein kleines Bäuchlein Beuchle, mhm. oder wenn man... Ähm, ähm, keine Ahnung, wenn man jetzt die Schminke nicht so krass schön hat, Hauptsache Sparsam ist das Wichtigste. Mhm. Gutes Entertainment drüber bringen, nicht zu so ordinär sein, also nicht dann, also unsere dritte Show ist vorbei, wenn wir den String verlieren. Wir ziehen uns komplett aus, wir verlieren den String und danach meistens halten wir den String vor der Mumu hin und danke, das war die Show und so. Ja. Wenn sie es dann noch meistens machen, dass die Mädels ohne Brüste, die glauben dann, sie müssen jetzt noch irgendwie so on Top was draufhauen und liegen dann am Boden und spreizen nochmal die Beine, dass bis zu den Mandeln hochschauen kannst, das ist ein X. Also mhm. schon gar nicht, wenn Frauen anwesend sind. Natürlich gibt es einen mhm. Unterschied, wenn du nur für Männer strippst mhm. oder auf ein gemischtes Publikum. Bei, beim gemischten Publikum muss man wirklich sehr, sehr, sehr seicht
2: yeah. tanzen. Yeah. Ja. Ja. Das ist
0: ganz wichtig. Ja. Ja, und das Wichtigste ist eigentlich, was ich auch noch da sagen möchte, was eine gute Strip ausmacht, ist sinnerfassendes Lesen können. Das ist mal das A und O. Da scheitert es schon <lacht> bei den meisten. <lacht> da scheitert es bei den meisten. Lesen können. Mhm. Und ganz wichtig auch noch, Kalender führen. Ich bin, über, bin heute noch überrascht, wie viele Menschen ohne Kalender heutzutage
1: wo, ähm, klarkommen. Wozu muss man lesen können, damit man deine Briefings lesen kann?
0: Naja, ja, ich schicke halt Jobangebote raus, da ist halt ein Datum, eine Uhrzeit drinnen, was verlangt wird <lacht> und danach, nachher ja, keine Ahnung, ähm, sagen die Mädels zu und dann wieder spontan ab, weil sie haben das falsche Datum gelesen, wo ich mir denke, what the fuck, wie, wie kann man das? Also also es das geht geht wie, kennen
1: wir
2: bei den Promotions. Und es und geht so. wie in jedem Job, einfach auch um ja. Verlässlichkeit und um, um, um eine Professionalität, um das abzuliefern, was gebucht wird und was gefragt wird. Absolut. Apropos buchen, was kostet denn so einen Normales die shows für einen Polterabend. Für Was ist da so Standardbudget?
0: Ja, also in Österreich, um, je weiter du im Osten bist, um, da fangen die Preise eigentlich an. das sind am günstigsten, mhm. um, weil das eine große eine Hauptstadt. Da waren mehrere Agenturen, die die Preise einfach um, runtergetrieben haben da fangen sie an, würde ich jetzt mal sagen, ab 180 Euro eine Stripte-Show, 15 Minuten, circa eine Stunde ist es Mädelfort anwesend. Und je weiter man nach Westen von Österreich geht, umso teurer wird es und dort muss man teilweise echt zwischen 300 bis 500 Euro für eine Stripte-Show. Mhm. Ja.
2: Was für mich jetzt spannend ist, gehen wir nochmal ein bisschen zum Anfang zurück, wie du mhm. begonnen hast. Ja. Ähm, was, was sind dir für Argumente da auch von Familie und Freunden entgegengekommen? Da wird doch sicher am Anfang Mama und Papa mal kurz geschluckt haben, wie sie mitbekommen, dass du stripst, oder wie war das?
0: Ja, also ich ich muss sagen, es wird bis heute totgeschwiegen. Niemand redet darüber, wie wir das ein bisschen so unter den Familienteppich kehren. Ich wollte sagen, Unternehmerin.
1: Aber ja,
0: ja, ich habe eine Agentur. Ja. Also es wurde, ich weiß gar nicht, also ob meine Familie so genau weiß, also wirklich genau weiß, was ich mache. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass sie es das wissen, aber es wird nicht drüber geredet.
2: Aber du bist ja doch auch immer wieder im Fernsehen, da bist du in der TV, in Dokus immer wieder zu sehen. Wenn ja, sie die doch irgendwann ja, mal sehen, dann kriegen ja. sie es ja eigentlich mit, oder schalten es dann weg, glaubst du? Also oder?
0: meine Mutter hat damals, das stimmt, die hat mich gesehen damals und die hat mich voll supportet. Die danach hat es mir ganz stolz erzählt, sie hat in einem Pensionistenhaus also, die Visitenkarten verteilt. Ich denke mir so, okay, <lacht> ob du jetzt mein richtige, <lacht> <lacht> richtiges Klientel bist. <lacht> Kann ja schon sein, ne? <lacht> Ja, aber mein Vater, glaube ich, der schaut sich das nicht an. Mm. Ja. Und der Rest der Familie. Und also wird dann eher geschwiegen, wenn mhm. sie mal was gesehen haben.
1: Und deshalb, weil du eigentlich in eine katholische, in eine Klosterschule gegangen bist, ja. <lacht> ja, <lacht> ja, wurde ja, das ja. dadurch extra ausgelöst, diese Freude am Tanzen? Oder was, hast du eine Idee?
0: Ja, das ist, also ich führe einfach ähm, heute noch immer ein Doppleben, damals auch schon. Also mich haben in der Tat, ähm, ich bin von Nonnen groß erzogen worden und ich habe da, glaube ich, auch die, diese, die Werte mitgenommen, dieses wirklich mit Herz und mit Kindern wirklich ordentlich ranzugehen. Also es war man sehr sehr gute Erinnerungen. Und nebenbei hatte ich aber immer schon dieses Wilde in mir. Mhm. Also ich habe auch damals, ähm, ich, seit meinen, ich glaube, achten Lebensjahr durch meine Träume analysieren. Ich habe immer von wilden Tiere geträumt, ähm, die ich ähm, an, einer an einer Leine halt halte, die halt eskalieren wollen äh, mhm. und so. Und das heißt eigentlich in der Traumdeutung auch, dass ich hemmungslos veranlagt bin, aber es zügeln kann. Und als Kind habe ich mir gedacht, damals was, was heißt hemmungslos veranlagt? Ich wusste es nicht, heute weiß ich es ja. ja. <lacht> Heute ist es klar, was los ist mit aber, mir. <lacht>
1: aber das ist ja eigentlich total stark, dass du dich Sie gegen viele Vorurteile und gegen viele Meinungen, du hast das gemacht, was dir Spaß macht einfach. Ja,
0: absolut, immer. Es war mir immer wirklich, ähm, muss ich echt so hart sagen, scheißegal, was der Nachbar über mich denkt. Immer schon. Mhm. weil es Das also muss es
2: dir auch sein in dem Job, oder? Muss
0: es auch, ja, ja, absolut. Weil ich habe, ich habe damals schon mitbekommen gehabt, bevor ich ähm, getanzt habe, ich war immer schon sehr groß, sehr schlank. Ich hatte immer ein relativ gutes Auto, gute Wohnung. Und es und da habe ich noch nicht einmal getanzt gehabt. Und meine Nachbarn haben da schon über mich geredet gehabt, woher ich das Geld habe mhm. und haben mir da schon die wildesten Dinge unterstellt. Und dann habe ich mir eh gedacht gehabt, es ist scheißegal, was ich jetzt nicht arbeite. Sie reden so und so dumm. Da gibt es ja einen, einen Spruch, gell? Am ähm, ähm, äh, Gott weiß alles, aber der Nachbar weiß mehr und es wird immer so sein.
2: <lacht> ja, Lass die Leute reden, haben die Ärzte schon gesungen. oder ja, das passt. Und im
0: Gegenteil, heute denke ich mir auch eher, dass ich nutze das aus. Also früher habe ich mich wirklich gekränkt zwischen 20 und 30, warum ich so schubladisiert werde, warum alle irgendwie mhm. mich so falsch einordnen und so. Und heute denke ich mir, ja man, ordnet es mich alle falsch ein, geil.
2: Das ist <lacht> richtig da, gut. Da, da stellt sich mir natürlich auch wieder die Frage, ähm, was wir vorher schon kurz angesprochen haben, auch die Grenze zum Rotlicht. Ja. Die ja. da natürlich bei vielen Menschen im Kopf ist. Also gerade Leute, ja. die in, in, nichts, im Internet so viel lesen und sich das genau anschauen und schauen, du hast der eine reine Agentur, für die kommt halt das Strip doch auch immer irgendwie aus dem Rotlicht, oder? Ja, das, ja. Ist diese Verbindung noch immer da? Kann man ja. die bei vielen Menschen schon trennen? Oder, oder, oder sagst du, eigentlich wirst du immer nur in diese Rotlichtecke gedrängt?
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, die Kunden, was auf mich zukommen, ähm, das sind sehr Sage ich mal, durchschnitt bis gut gebildete Leute und die lesen sich meistens meine Homepage durch und mhm. wissen dann eigentlich, wie der Hase schon läuft. Aber im Großen und Ganzen finde ich schon noch, dass ähm, Stripperinnen doch mit sehr vielen Vorteilen zu kämpfen haben und dass die breite Masse eigentlich schon ähm, eher glaubt, dass ist Rotlicht oder was mir eigentlich immer auch unterstellt wird, du hast sicher fünf Freunde, fünf Männer gleichzeitig und so. Das ist schön, schön wär's, gell? <lacht> <lacht>
2: ja. Ja, gutes Thema. Ja. Männer und Liebe, wie lässt du das verbinden mit dem Job als Stripperin? Also Geht Men es?
0: Ja, ähm, schwierig. Mhm. Definitiv schwierig, weil Männer ähm ja, einfach die meisten, doch, also sind halt Männer, es ist halt in ihrer mhm. Biologie, dass sie ein bisschen besitzergreifend halt sind. Und, ähm, du
2: analysierst das sehr schön, ja, das ist halt in ihrer, es Biologie. Ist in ihrer Biologie. Ja,
0: man kann sich nicht vorwerfen, das ist auch, hat ja auch sehr gute Vorteile, dass ein Mann besitzergreifend ist. Es auch, liegt doch in der Biologie, dass er einfach die Frau beschützen möchte und er kann nicht sie geistig beschützen. also mhm. Ja, also und, und haben da schon Probleme. Ja, damit. Die meisten halt. Und wenn einer nicht damit Probleme hat, dann mache ich mir gleich Sorgen von Anfang an. <lacht> das sind am meisten dann die Narzissten. Oder so. Ja, hatten wir auch viele. Also Tänzerinnen sind Narzisstenmagneten. Also das sind Männer, die dann einfach ähm, die Frau da oben am Podest erobern wollen. Es mhm. äh, geht nicht um die Frau. Es geht nicht um die Werte von der Frau. Einfach die Frau da oben wollen die erobern, weil sie am Podest steht, weil sie besser unter Anführungszeichen ist, als wir alle anderen, dann mhm. haben sie es erobert, da geht es nur um, um ihr Ego und dann müssen, wollen sie es noch weiter erobern und jetzt muss sie aufhören zum Tanzen, jetzt muss sie was anderes anziehen und so, also das wird dann sehr
2: toxisch. Also Das ist oft der Fall?
0: But, ja, ja, es ist leider, Tänzerinnen sind ein Magnet für das, ja, also mhm. ich habe es natürlich jetzt schon durchschaut und, ähm, und habe das auch erst lernen müssen, aber es ist, ja, also ja. ja, klar, weil wir sind wir schillernde sind Persönlichkeiten, wir stechen heraus, was will ein Narzisst? Der gibt ja. sich meistens, ich bin einer 0815-Frau zufrieden, der will, halt, ja, der will halt sein Ego aufpushen, indem er halt so eine Frau an seiner Seite hat, danach ist es ihm doch erst zu viel und dann fängt halt das Toxische an.
1: Sehr spannend
2: analysiert. Uh, wie, <lacht> wie ist es bei... Ich fand da die Frage spannend, ja, okay. wo, wir, wo wir eingangs kurz geredet haben. Ähm, Narzissten, Männer, die die Frau am Podest oben wollen, du hattest mhm. da auch schon mal ein ja. Problem. Du hattest schon mal einen richtigen Stalker, der dann quasi... Ja. Ja, ja. gar nicht mehr loslassen hat, wie, wie war das, wie, wie kann man mit sowas umgehen?
0: Also ich habe die ganze Facette schon durch, an diesen, an diesen uh, Persönlichkeitsstörungen, muss ich ehrlich sagen. Ja.
2: <lacht> also das, das Sammelalbum hast ja, du. Ja. Ich
0: und? bin schon Profi, ich kann schon andere Leute beraten.
2: <lacht> man muss sagen, du hast ja auch Soziologie studiert, du kennst ja. ja auch ein bisschen den wissenschaftlichen Background ja, dieser, ja. dieser ganzen ja. Krankheiten, kann man sagen. Ja, Psychologie habe ich auch ein bisschen
0: was gemacht auf der Uni und auch autodidaktisch einfach auch einiges gemacht. Und ja. dann auch, dann, was ich halt draußen ja so lerne. Ja,
1: ja dann haben wir raus, welche gibt es?
0: Ja. Ja, also ich muss sagen, ja, vor Gericht war ich einmal, das stimmt, äh, mit einem Stalker. Das war echt unangenehm. Ich weiß, das ist der Traum jedes Mannes, <lacht> eine Frau mit Rosen vorne stehen zu haben. Nein, es ist echt uncool sowas. Ja, ja. also den habe ich kennengelernt gehabt und der war am Anfang relativ ruhig, schüchtern, normal. Und, und ist
2: einfach zu deinen Auftritten gekommen? oder?
0: Nein, also es hat sich damals eigentlich fast eine Beziehung angewandelt mit dem. Der war sehr sympathisch, muss ich sagen, eben ruhig, schüchtern. Ich habe den privat irgendwo anders kennengelernt, nicht als Tänzerin. Und der war auch sehr Interessiert und ich habe mal gedacht, gehabt, so boah, ein Mann, der zuhört und so. Naja, im Nachhinein bin ich drauf gekommen, der hört zu, weil er manipulieren möchte, anschließend. Ja, mhm. also Interesse am Anfang muss man ein bisschen auffassen, ja. ja. Na gut, auf alle Fälle, um, ja, und dann habe ich nach vier Wochen mitbekommen, dass der eigentlich ein bisschen. Um er macht mich Stress, er ist eigenartig, er hat seine Emotionen nicht unter Kontrolle, es hat ein paar Dinge einfach gegeben, wollte ihm dann schon, wollte ihm erklären, du, ich glaube, das zwischen uns, das passt nicht. Und dann hat er halt mich am Anfang noch so angefleht, bitte, ich ändere mich, bitte, ich ändere mich. Und dann haben wir gedacht, na gut, okay, machen wir halt einfach mit ihm weiter, der bemüht sich so sehr, vielleicht ist er ja ein guter Typ. Naja, und dieses anfängliche, bitte, ich ändere mich, ist dann wirklich ähm, knallharter Druck geworden und... Schwer eskaliert, ähm, Polizei angerufen gehabt und vor allem, bis mal die, bis mal die Hemmschwelle übergehst, mhm. dass die Polizei, dass, dass der aus der Wohnung endlich geht, Er wollte dann nicht mehr gehen und er ist stundenlang vor meiner Tür gestanden. Und dann ist einmal die Polizei gekommen, was jetzt super unangenehm ist bei den Nachbarinnen. Ja, klar. Weil jetzt, du willst nicht so einen Stress zu Hause haben. Die Polizei ist kommen, hat glaubt, das ist ein Beziehungsgeschichtler, hat ihn weggeschickt, zwei Minuten später ist wieder vor der Tür gestanden, aber ich gemerkt ich werde den Typen typ nicht los, nicht mal die Polizei. Und das hat sich dann nachher wirklich vier Monate lang gezogen, der war auch aggressiv und der war wirklich unangenehm. Und, da hast du
2: ja auch Angst, das Haus zu verlassen, ja, oder? Ja, der,
0: der ist mir auf der Straße, der hat mich abgepasst, wo es nur gegangen ist. Der hat, äh, ist mir mit dem Auto hat mich abgepasst, ähm, mir hinterhergefahren. Ich habe einen Garten gegenüber einem Sportplatz, der ist über einen Garten drüber gekreut und hat geschaut, was ich im Wohnzimmer mache und meise, kann man das nicht einsehen. Also der hat nichts ausgelassen, war wirklich schlimm, ja. Echt ah. unangenehm. Und dann erst bin ich ihn losgeworden, ich war dann ganz verzweifelt über die Interventionsstelle. Bin ich dann zu einer, zu einer Frauenstelle gegangen, als Interventionsstelle in Wien, und die haben halt genau gewusst, was jetzt zu tun ist bei einem Stalker, weil Stalking-Gesetz gibt es erst seit 2005 in mhm. Österreich und damals war das zehn Jahre alt, das Gesetz, und die Polizisten kennen sich damit aus, die Richter kennen sich nicht damit aus, war, mhm. und man muss wirklich zu Spezialisten gehen. Und die haben dann geholfen, okay, ab jetzt darf ich einmal klipp und klar schreiben, ihm per WhatsApp, ähm, lass mich in Ruhe und nie wieder antworten. Weil wenn du einmal antwortest, mhm. wird das vor Gericht, steht das dann als Beziehungsdelikt da. Mhm. Und du darfst nie wieder irgendetwas antworten. Mhm. Gell? Und ähm, und das haben wir dann sechs Wochen durchgespielt. Der hat täglich mich bombardiert. Der hat nicht aufgehört zum Schreiben. Ich habe alles dokumentiert. Wie er vor der Tür gestanden ist, stundenlang hinterhergefahren ist und so. Und ähm, ja und dann sind wir vor Gericht gegangen. Dann hat er sich Gott sei Dank eine, ein jahr Einstweilige Verfügung mir nicht nähern dürfen. War mhm. wir haben auch vom Strafgericht? Waren wir das hat dann auch
2: funktioniert. Ja. Wie wird das
1: formuliert? Er darf sich nicht mehr als 50 Meter nähern oder wie, wie wird sowas? Ja,
0: also wir haben halt wirklich die Standorte beschrieben. Er hat zu mir nach Hause nicht kommen dürfen. Mhm. Ich glaube, mir nicht nähern dürfen. Ich glaube, auf, ich glaube, eh 20, 30 Meter oder 50, ich weiß es nicht genau. Okay. Da, dann ist jetzt doch schon ein paar Jährchen her. Mhm. Dann hat er auf die Uni nicht kommen dürfen, weil auf der Uni einen Veranstaltungssaal zu finden ist echt schwierig auf der Hauptuni. Der hat dort alles gefunden. Der hat mich auch dort abgepasst. Bin aus der raus. Und ja, und dann habe ich, ähm, ja, also das wurden solche Orte halt eben mhm. festgelegt. Und das Witzige ist, mein witzige Treuge eigentlich, ähm, nachdem fast das Jahr um war, hat er dann auch, ähm, hat in der Szene dann äh, bei meinen Freunden auch geredet: Ja, jetzt ist das Jahr um, jetzt geht es erst richtig los. Und mhm. ich wieder, wieder zum Zivilgericht, wieder einstweilige Verfügung, wieder ein Jahr verlängert. Also war, hat er mal zwei Jahre nicht nähern dürfen. Ja, und, ähm, und dann hatte ich Glück, in der Zwischenzeit hat er anderes Opfer gefunden. Ja. Und das Treuge ist, seitdem, das ist sieben Jahre circa her melden sich regelmäßig von dem die Ex-Freundinnen, weil er macht ja überall dasselbe Muster. Er hat mhm. überall gleichgestellt. Das hat ja nichts mit mir zu tun. Es, war, es ist sein Problem, dass er da auf mich umgestülpt hat. Ja. Und er tut jetzt alle Mädels, die er hat, mit mir vergleichen. Er redet heute noch wie ein Besessener von mir. Und, ähm, und die ganzen Mädels kommen dann zu mir her und, und fragen mich, hey, was kann ich tun, wie komme ich aus der Nummer raus? Und es ist halt für mich gefährlich, auch dazu zu antworten, ja. weil ich will nicht wieder mit reingezogen werden. Gell. Wow, also okay. bis heute leider noch anscheinend brodelt da was im Hintergrund noch ein bisschen. Ja. und Ich Komm, hoffe, ich. der Haberer kommt nicht zu mir, weil ich
1: dann werde ich richtig böse. Ja. red mal ein bisschen über dich ja. als, als Unternehmerin. Ja. Du bist ja eine richtige Businessfrau. Ähm, musstest dich auch mal durchsetzen. Wie hast du, wie hast du das geschafft äh, zu beginnen gegen diese ganzen alten Männer, die alten weißen Männer in den Agenturen? Wie hast du dich da behauptet als, als junges Mädchen?
0: Also ich muss sagen, ich habe immer schon, glaube ich, eine gewisse Autorität ausgestrahlt. Und diese patriarchalischen Männer, ähm, also Macht sucht ja Untergebene. Man kann mhm. jemanden dominieren, wenn der sich nicht unter, und wenn der nicht sich freiwillig unterwirft. Und ich habe mich nie freiwillig unterworfen gehabt. Und das haben die schon gespürt. Ähm, man spürt das Gegenüber, wie der auftreten und so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nie wirklich eine Strategie gehabt, die auszuspielen oder irgendwie so. Ähm, ich habe einfach ähm, ganz ehrlich mich, ich habe einfach, ich wollte mit diesen ganzen Leuten nichts zu tun haben, ich habe einfach nur mich auf mich konzentriert, habe die beste Version meines Selbst einfach gelebt, also wirklich auf mich konzentriert, viele Stunden an meiner Homepage gearbeitet, an dem ganzen System und ich weiß halt von den anderen, dass die anderen Agenturen einfach währenddessen ich mich auf mich konzentriert habe, mein Business aufgebaut habe, dass die halt ähm, zu Hause gesessen sind, über mich geschimpft haben und so Stella das rote Tuch, die nimmt uns alle Jobs weg, die ist so böse, die haben zu Hause Karten gespielt und haben mhm. sich über mich beschwert, wie böse ich bin, ja, dabei soll die hätten die auch einfach mich ausblenden sollen, einfach nur Gas in ihrem Bereich geben sollen, dann geht das schon. Also mhm. ich würde sagen, einfach das Geheimnis war einfach nur auf sich selber fokussieren, geh deinen Weg, blend die links und rechts aus. Ich meine, natürlich Konkurrenz ähm, belebt den Markt und so, ja, aber wenn man denen zu viel Aufmerksamkeit schenkt, dann bringt das nichts. Mhm.
2: Und da hast du mit dieser Ausstrahlung und mit diesem Anziehen auch dann deine Tänzerinnen auch angezogen, deine jungen Talente Oder wo bekommt man den Striptease-Tänzer her? Da gibt es ja wahrscheinlich keinen Markt, dafür. Für, oder?
0: Ja, also ja, er stimmt, wir haben viel zu wenige Stripperinnen, also falls jemand zuhört, das werden möchte, soll er bitte kommen, ja, wir haben viel zu wenige. Karl. <lacht> Auch Männer suchen wir, ja.
1: Wie gesagt, ich bin eher kör Karl, sie nur zu mir, ich mach dich berühmt. Ja, bin ich groß raus. Nein, also, wir sind ja letztens gemeinsam auf der Bühne gestanden ja. und da hattest du ja einen Adonis mit als, als männlichen Stripper. Ja? das war ja,
2: also da, das ja, geht ja, sich ja. lange nicht aus. Ja, also, ich, hab, ich 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 überlegt ich habe hab <lacht> überlegt, ob ich nicht verweigere, dass ich mit ihm gemeinsam auf der Bühne stehe.
0: <lacht> <lacht> Nein, muss super, gehen. das war ja, ganz toll, das war ja, ja. wirklich Bombe, ja. Ja.
2: Also wo, wo bekommst du diese Talente her, wie, wie, wie Kommst du denn zu deinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern?
0: Also eigentlich ist es so, es ist ganz schwierig, neue Tänzerinnen zu akquirieren, ähm, wenn dann finden die die Agentur. Die wollen tanzen und die finden uns dann. Ähm, aber mittlerweile melden sich auch hin und wieder ähm, Mädels auch über die Homage. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, es ist eine Stripperin, sehr schwer zu finden. Escort mädels finde ich leichter.
2: Ja, wirklich. Jo. Sehr schlimm.
0: Ja, Escort-Mädels gehen leichter, ja. Wahnsinn.
2: Wahnsinn. Ja, na klar, Aber, musst du musst nicht
0: viel machen. Und ja. Brauchst du,
2: was? Vertreibst du dann auch war mädels jetzt ja, ja, ist
0: meine neue Agentur, mein Baby, Stella's, okay. Stella's Secret und das oh, ist halt okay. ja das ist mein das ist so mein Corona Baby mhm. und ich habe schon seit vielen Jahren es sind also die Männer kommen zu mir mhm. vertrauen mir und sagen halt hey Stella ich bin frisch getrennt, hast ein Mädel für mich und so mhm. gell? das hat irgendwie so begonnen und ich kenne halt auch die Mädels die halt auch teilweise ein bisschen mehr machen wollen und dann ich habe mich viele Jahre gewehrt dieses Business zu machen weil ich moralisch an also nicht so also ich es, ich fühle es nicht so es ist nicht so mein Ding aber ja Mann ich meine es wird nicht nach meiner persönlichen Meinung gefragt ich bringe einfach die beiden zusammen die das machen wollen und alle sind happy
2: mhm. ja die Win 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 Situation ja, ja.
1: und ähm, wie ist so das Verhältnis brauchst du da wesentlich mehr Frauen mehr Stripperinnen als Stripper oder wird es auch immer gefragt da männliches Stripper
0: ja, total, weil die heiraten ja auch, was sie Bolterabend und so, die Frauen, die heiraten auch und das sind PS sogar die Ärgsten,
2: die sind so schlimm, viel schlimmer als die Männer. Ja, 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 schon ja? ein
0: paar orge Sachen erlebt, ja
2: voll. Was, was passiert einem denn so als Stripper, was sind denn so gängige Geschichten, die eigentlich eine rote Linie oder, darstellen oder, oder was meinst du jetzt mit diesen Sachen? Äh, ja, was passiert ich, denn da so?
0: Also wenn ich jetzt auf das eingehe, was die Damen so teilweise am Bolterabend machen, also ja. da habe ich schon so orge Geschichten gehört, dass, also wirklich wahre Geschichten, ja dass sie ähm, die Bräut, also die Brat, die da mit dem was hat, dass die da angeblich ähm, ihm einen den Stripper einen geblasen hat in der Limousine als und die heiratet ja das ist ihr Bolterabend und so nach ist daraus eine Affäre entstanden und dann ist die auf ihrer eigenen Hochzeit gesessen und hat so geschrieben hat den Stripper schon urlangweilig oh, und so ja 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 und die, und die ja ja das Weider. sind wirklich die Ärgsten das sind wirklich die Frauen sind die Ärgsten ja, also wenn ich also ich muss sagen wenn ich höre sie will Stripperin werden bin ich beruhigt wenn ich höre Sie ist Lehrerin, wo, what the fuck der fuck, das war schon schön. Gell? <lacht> <lacht> da muss man aufpassen. Wir wollen bei den Pädagogen. Nicht alle, aber das, die sagen, okay, ja, ja. Mhm. schon einiges erlebt mit denen. Äh,
1: spannend. Sehr spannend. Und was, was, was hast du jetzt du zum Beispiel so erlebt? Ja,
0: also ähm, ich muss sagen, also. Ich muss sagen, im Großen und Ganzen ähm, erlebe ich eh viele coole Sachen. Mhm. Es gibt ein paar Ausnahmegeschichten. Meistens passieren die, je älter die Betanzten werden. Das heißt, es ist so, ich erkläre es das mal. Mit 18, also wenn du für einen 18-Jährigen strippst, ja, ähm, der zittert, der ist komplett aufgeregt. Der traut sich gar nichts. Der traut sich nichts, der, der ist wirklich um. Die, die muss eigentlich mental beruhigen werden. Ja? Ich muss wirklich immer so, so, so und so. Alles ah, ist okay, es passiert nichts. So. Die zittern komplett. <lacht> wirklich, aber sichtbar zittern. Und die ganze Familie schaut, also ganz arm die, gell? Und ich hab die immer so leid. Gell. Die armen. Du nur ein, leichter, ein leichtes Motorboot von mir. Keine <lacht>
1: Das ist das Motorboot? Ja, nee, ja, das
0: ist dann so, wenn sie brav sind, dann gibt es ein bisschen so, uh, ich nenne es immer den Nahkampf.
2: Okay. <lacht> Alles klar. Aber es geht ja, auch in die andere Richtung, das heißt, es gibt's gibt auch... Naja, na ja,
0: und dann sind wir so die 30-Jährigen, sind schon cool, die haben schon ein paar nackte Frauen gesehen, im Normalfall, ich suche so, manche Nerds ja. aber im Normalfall, die haben schon ein paar Mädels gesehen, die sind, sind, schon cooler und so. Die muss man auch noch beruhigen, weil die doch, es ist auch, es ist letztendlich für jeden eine Ausnahmesituation, wenn man da ja. so am Sessel sitzt, das ist klar, ja. Aber die sind schon wesentlich cooler. Mit 40 sind sie ein bisschen eingeschlafen, scheint mir. So ein bisschen so, nicht jeder, aber im Großen und Ganzen so ein bisschen so zart drauf, vielleicht schon, vielleicht so Midlife-Crisis. Keine Voll Ahnung. Geil. Und dann geht es erst richtig los. Ab 50. Echt? 60, die 70-Jährigen sind die furchtbarsten. Aber es es <lacht> richtig geil, also wirklich, es ist so: 70 Jahre haben keine Sinne mehr, sehen, also alle Sinne sind getrübt, sehen schlecht, hören schlecht, alles mögliche. Aber wissen genau, wenn sie da sitzen, wo es hingreifen müssen, der das Sinn passt, gell? Und da sehen sie auf einmal ganz scharf auf einmal wieder und greifen da. Wollen nicht greifen, wollen die richtig zwischen die Beine greifen. Natürlich, Hufs, wir wissen das natürlich, was die, wir beobachten die ganze die Hände, gell? hupfen gerne. Schritt zurück, dann nehme ich die Beitschen in die Hand und sage so, bouché, reist jetzt zusammen, gell? Also, und das, das ist denen wurscht, die denken sich, letzte Chance, einmal <lacht> auszuprobieren.
1: Nehmen wir das, <lacht> so. Und die
0: sind auch teilweise so respektlos auch. Da liegst du mhm. am Boden, bemüß dich, ja, für denen, Haberer. Und er sagt so, um, alles schon gesehen, alles. Also respektlos. Also ja. ja, teilweise sind die wirklich schlimm. 70 er wenn haben wir Angst, wenn ich einen 70er. Und einmal hatte ich sogar
1: einen 80er. Gibt es einen Aufschlag? Der 70er-Aufschlag. Sollte ich eigentlich für meine Frau. Ich
0: bin so gut <lacht> möglich. die <Welt> <lacht> Und einmal war ich ja von 80er und der war wirklich sehr zerbrechlich schon. Mann, das war eine richtig cool, äh, Krankenschwester-Show. Und, und dann war dann die, ja, da komme ich dann mit dem Rollstuhl <lacht> so eine familienfest, die Kinder schauen alle zu, yeah. super, <lacht> oh, oh, richtige Familie, schön, ganz toll ist das, gell? Richtig. Und dann habe ich eh gesagt, ähm, zu der Tochter, die uns das gebucht hat, passt das eh und so, ja, ja, der schaut sich immer heimlich die ganzen Haxen an <lacht> und so, die Pornofilme. Na gut, und dann war der der Ärgste, weil nach der Show gehe ich mal zu den Leuten hin, zu, zu den Betanzten, stoß mal an, dein Geburtstag, alles gut und so, sitzt seine Frau daneben, auch 80 Jahre, hat total applaudiert, super, der hat das total gefallen. Ich will ein Kompliment machen gell, und sage dann zum Mann so vor ihr, sie haben aber eine tolle Frau, die ist aber die ist wirklich sympathisch und die ist voller selbstvoll und ganz, ganz super, also ganz eine liebe Frau haben sie. Er schaut sie an, oben ist und sagt, ja, aber schon alt, schon heut ist, gell, vor ihr. Und ich denke mal, hey Typ, du bist selber, ja, also, ja, man lernt sie irgendwie alles also, kennen.
2: Weil, du, du erlebst eigentlich schon einen ziemlich abwechslungsreichen Job. Ja. Du ja. erlebst nie dasselbe und es das ist eigentlich ja. schon witzig, ja, naja, oder? Naja, ich erlebe
0: schon teilweise immer dasselbe. Und zwar mit den Fragen, die nach dem Striptease gestellt werden von mhm. den meisten Männern. Es sind immer die drei selben
1: Fragen. Die sind? Boah, spannend, ja. Wie
0: alt bist du? Sind die Titten echt? Und hast du einen Freund? Ja. Immer, immer, immer diese drei. Erklärt mir, ihr beide Titten, und, warum? Äh, warum? Sind die Titten echt? Äh, pff, äh, ich, Schauen echt aus, oder? So, sie gut aus, oder?
2: Das heißt, Schönheits-OPs bzw. Eingriffe, weil dieses Business ist ja auch ein Beauty-Business, das gehört auch irgendwie dazu, oder? Ja, ja, ich muss sagen,
0: ähm, manche übertreiben es auch, aber wir sind auf der Bühne, wir müssen das ganze Jahr über fit sein, schlank sein, gutes Aussehen gehört bei uns dazu, ja.
2: Ist das dann nicht auch, äh, also so eine Striptych show ich habe ja nur gehört davon. Okay.
0: Schade, <lacht> ähm, müssen wir äh, ändern. <lacht>
2: ähm, ist das nicht auch äh, Sport, ist das nicht auch extrem anstrengend, sich da jeden Tag so zu bewegen? Und, ja, ja so. auf
0: alle Fälle, also wenn du bei einer Striptease-Show bist, Viertelstunde, das ist eine kleine cardio einheit also du bewegst dich, du schwitzt nachher, wenn du tanzen gehst, gehst am Abend viermal 20 Minuten raus tanzen. Zwar, zwar kurze Pausen, aber das ist Cardio. Das ist schon anstrengend, ja. Mhm. Also ich empfehle schon, äh, jeder, jeder Tänzer, die auf die Bühne gehen möchte, nebenbei Sport zu machen.
2: Was ist denn jetzt bei Stripperinnen und Strippern gefragt? Was ist so die größte Nachfrage bei Kunden? Groß, blond, schlank, so wie ja, du es bist?
0: Ja, ist blond. blond, blond und Titten. Wobei ich aber eine Tänzerin bei mir hm. habe, ähm, die ist braunhaarig, die schaut aber auch sehr Porno aus. Sagen wir so, die wird auch sehr gern gebucht. Ich sehe halt zwei Trends bei den Männern: mhm. ähm, entweder Porno, solche Frauen, die sie nie heiraten würden, so die wollen man Abend haben, ja, mhm. ähm, richtig auf Porno, oder sehr natürlich. Es sind die beiden. Und ich muss sagen, der, der Natürliche, das Natürliche, das der Wunsch, der wird immer größer von den Männern.
2: Und der ist wahrscheinlich schwieriger zu bekommen, oder?
0: Nein, haben wir auch. Ach, hab haben so. wir auch in der Szene, ja. Also, wir haben, ich habe auch, also man kann sagen, also wäre schön, wenn alles so auf Porno ausschauen. Mhm. Man, nein, manche, also wir haben wirklich beides, 50-50. Mhm. Ich würde sogar sagen, ein Drittel schaut sehr auf Porno aus und zwei Drittel natürlich, muss ich sagen. Wobei die sind auch sehr geschminkt. Und dann natürlich verstehe ich ah, nicht so aufgespritzte
2: Lippen, nicht so große Brüste. Keine, keine gemachten Brüste. Ja, jetzt, ja.
1: jetzt beschäftigst du dich ja vom Berufswegen sehr intensiv damit, was Männer wollen oder was Männer sehen wollen. Ähm, was kannst denn du für Tipps geben an alle Damen, die jetzt zuhören? Ähm, wie man das vielleicht auch im Alltag mal umsetzen ja.
0: kann? Also, ähm, ich kann den Mädels jetzt mal fürs Erste sagen, ähm, entspannt euch, Männer sind sehr leicht begeistert.
1: <lacht> <lacht> Absolut richtig.
0: Ja, ja. also, also Männer, ja, weil die meisten Frauen, ich ich coach ja auch, ähm, ähm, Frauen, speziell Ehefrauen, mhm. die, ähm, 20, 30 Jahren schon in Ehe, in einer Ehe sind, die einfach wieder Schwung in ihre Beziehung bringen wollen, die coache ich. Und, ähm, und die haben oft so Selbstzweifel und sie fühlen sich nicht so sexy und so. Dabei sind die Männer wirklich sehr, Männer sind ein sehr dankbares Volk, ja. <lacht> und, und denen ist eigentlich am wichtigsten, sie lieben ja ihre Frau, das ist eigentlich am wichtigsten, dass sie Spaß hat, dass sie einfach Spaß hat, dass sie mir das ansieht und dass sie sich ein bisschen über ihre, über ihre, also aus ihrer Komfortzone rauskommt. Und vielleicht einmal an was sexy anzieht und den Mann überrascht, also eigentlich Dinge, mit denen die Männer eigentlich nicht rechnen einmal machen, raus aus der Routine, raus, weil was, was belastet eine, eine Ehe oder was bringt es zum Einschlafen, Routine mhm. und einfach da mal sich was überlegen, was, ähm, was, sie sonst, was, sie, was der Mann sonst nicht hat und das ist schon extrem viel.
2: Und Outfit-technisch natürlich alles, was in Richtung Strapse, Strapse geht. Männer stehen auf Strapse, ja.
0: Halterlose, ganz wichtig. Ja, ja.
2: Das, das ja, verstehe zieh ich gar dich nicht. an
0: und du siehst schon die heftig
2: Ja, Das verstehe <lacht> ich gar nicht. Halterlose Strümpfe findet so etwas sexy. Ganz, ja, ganz
0: furchtbar.
2: Das heißt, Strapse ist schon die halbe Mitte. Ganz ja. Spaß.
0: Spaß, ganz wichtig. Also Männer wirklich schon extrem viel ins Gesicht. Ganz, mhm. ganz viel. Das ist ganz wichtig. Deswegen zum Beispiel, wenn Tänzerinnen zu mir kommen, die sagen, also speziell die aus dem sagen, Stella, ich brauche Geld, hast also, du Job für mich? Wenn die so zu mir herkommen, nein, habe ich nicht, sorry, ich hab habe keinen Job für dich. Weil das sind genau die dann, die auf der Bühne stehen, irgendwie halbherzig, denen ist die Kunden mhm. scheißegal, halbherzig irgendwie herumtun und danach schnell Geld kassieren und gehen. Und das, eines der wichtigsten Dinge ist, auch während das dritte show danach, dass du dir kurz für die Männer Zeit nimmst, red mit denen, setz dich hin, gratuliere ihnen und das merken sich echt die Kunden und dann kommen mm. sie immer wieder und sagen, hey, du bist letztes Mal mit uns zu so nett zusammengesessen, nicht? Du hattest so. eine Bombenshow, du bist zu mm. so nett mit uns zusammengesessen. Das ist
1: tatsächlich beim Moderieren einmal so, also okay. danach äh, dich mit den Menschen noch unterhalten, mit den Veranstaltern, was
0: ja, immer, das ist ganz wichtig. das ja. Menschliche, ja. Mm. Mhm.
2: Was würdest du sagen, du bist in einem sehr oberflächlichen Business trotzdem? Also strippen geht es ja eigentlich nur ums Ausschauen. Du bist sehr intelligent, hast studiert, bist abgeschlossene Soziologin. Muss man da ist es manchmal auch traurig, dann quasi zu sehen, dass, dass das Business so oberflächlich ist. Wünschst du dir da manchmal auch ein bisschen mehr Tiefgang hin und wieder?
0: Also ich muss sagen, ähm, ich finde es jetzt gar nicht so oberflächlich, weil ähm, man sucht sich auch, ein, wenn man ein Auto kauft, so geht man da auch nach dem Aussehen und nachher liebt man es heiß. Also man, hat ja wirklich, man baut dann wirklich eine Beziehung zu dem Auto auf, also man, aber man geht dann halt am Anfang einfach nach dem Äußerlichen und ich nehme das nicht persönlich oder so. Ähm, ich finde es eigentlich gar nicht oberflächlich, weil man, wenn wir vor Ort kommen, die Kunden, man wird als Prinzessin behandelt. Mhm. Du bist das Highlight des Abends und sie geben dir wirklich auch das Gefühl, schön, dass du da bist, was willst mhm. du trinken, willst du das haben, willst du das haben und, ähm, und du siehst danach auch, wie happy die sind und dadurch, ähm, es ist nur beim Buchen wieder ein bisschen nach dem Aussehen. Aber sonst, muss ich sagen, finde ich es gar nicht so oberflächlich. Die Vorurteile sind ein bisschen lästig.
1: Ich höre da, wer ist lästig?
0: Die Vorurteile sind ein bisschen lästig. Ja, das sind eher die, die wir die, die noch nie eine Triptychs Show gesehen haben. Die mhm. noch nie, um, die keine Ahnung haben. Das sind die mit den meisten
2: Vorurteilen. Mhm. Ja. Ich höre im Hintergrund unseren Frühstück mit Bier, Bierwagen. Der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Ah, sehr gut, perfekt.
1: Oh, der Abwehr bringt so uns frisches Bier, <lacht> dir frischen Apropos. Ja. Cheers, wir stoßen an. Prost. Cheers. Cheers. Gutes Heineken. Und ja, der ist immer so das, der Moment, wo man wo wir über Jugendsünden, Rauschgeschichten, uh -huh. lustige Geschichten, die du mal
2: erlebt hast während deinen Auftritten. Also da muss es doch äh, unzählige <lacht> lustige Geschichten geben. Vielleicht eine lustige Geschichte, die für dich peinlich war, aber für alle anderen lustig. Gibt es da irgendwas? Hast du da was wow. auf Lager?
0: Ja, also die erste Geschichte ist, da dass ich ähm, mal auf einer Bühne bin, ich weiß nicht, also auf einer in einer Diskothek war ich, habe dort Gogo tanzen müssen und ähm, weiß ich nicht, weiß nicht wie viele Leute zugeschaut haben für mich gefühlt tausend Leute und ich falle halt um auf der <lacht> mitten auf der Bühne und der DJ schaut mich so an Stella so das Mikrofon. Stella, alles okay? Und ich liege am Boden, alle schauen mich an. Also ja, das war halt sicher weiß ich, für die anderen amüsant.
2: umgefallen weil die Schuhe weil zu die hoch Schuhe waren? Weil die Schuhe zu
0: hoch waren, das sind scheiß Schuhe. Ich habe sie eh nicht wieder angezogen. Wie ja. <lacht> hoch
1: sind so deine durchschnittlichen Schuhe bei den Auftritten?
0: Naja, so zwischen 12 und 14, das geht. Das sind die sportlichen, da kannst du dich wirklich gut bewegen drin. Aber es sind wirklich dann so 15, 18 die Pleasers, die Pol Dance Schuhe hast. Mhm. Das sind wirklich sehr hohe Schuhe, solltest du wirklich nur an der Stange tragen, ja. Mit denen kippst du einfach regelmäßig um. Auch meine Stripperinnen, die jetzt immer regelmäßig das Umfallen, weil sie nicht auf diese fucking Schuhe verzichten Brichst wollen.
2: Brichst du nicht da, da, dir an den Knöchel? Das passiert ja auch. Nein,
0: die, die Flinger am Boden machen ganz Spagatsch. und alles so aus, wie wenn es geplant wäre.
2: <lacht> Hat es noch mal irgendeine lustige Geschichte gegeben? Ich bin mir sicher, da fällt da ja. doch sicher nur irgendwas ein, wo du sagst, Das war echt ein, ein witziger Moment.
0: Ah, Während das, beim Strippen?
2: Oder allgemein im Leben. muss auch nicht nur beim Strippen sein.
0: Ich weiß auch, was ihr noch wollt.
2: Auf was? Nein, wir haben jetzt keine bösen Jetzt aber Hütte Jugendzünden
0: habt ihr ja. vorher.
2: Ja, aus der Rauschgeschichten, ja.
0: <lacht> Na, dir wir genug, auch heute noch, ja. <lacht> das ist nichts Neues. Nein, ähm, lustige Geschichte, ähm. Ja, ich habe da ja ein bisschen vor was durchklingen lassen mit meinem ersten Mal und Kirche etc. Mhm. das soll so ein bisschen aus, oder? Ah
2: ja, da haben wir mal was gehört, ja. genau. Das ja. Stimmt, das hast du aus. uns mal beim Auftritt erzählt, ja, da, ja, wo du ja. dein erstes Mal hattest. Ja, ja, ja. ja das ja. war?
0: Das war in einer Kirche. <lacht> <lacht> Sie hatte ihr erstes Mal in einer, in einer Kirch
2: Kirche. Kirch ja, ja, ja. Mit, ja. Mit dem Pfarrer oder mit wem <lacht>
0: <lacht> Nein, du himmelst wählen Oh mein Gott, Bilder. Bilder im Kopf. Vor. Nein, es war in der Tat damals mein erster Freund. Mhm. Also das war so eine Pfarre, in ähm, eine Pfarre Kirche, wo du mal halt wirklich eine Messe hast. Und, und, und unten war so Pfarrraum, wo halt dann die Jugendpfarre da ist, irgendwie mhm. ähm, feiern gemacht hat. Und ja, 15 da hat sich das halt ergeben, passiert halt, gell? Haben wir nicht gewusst, wo sollen wir hingehen? Unten war die Party, sind mal drauf in den Kirchenbereich halt gegangen.
2: Aber <lacht> oh gut, das ist echt unvergesslich, oder? Ja, ja. Das ist echt unvergesslich. Ja. Geil. Stella, wir haben eh noch einige Fragen. Ja. Ähm, gibt es einen Kunden oder einige Kunden, mhm. äh, die irgendwie bekannt sind, für die, die schon getanzt hast, die du verraten kannst, was würdest du sagen? Gibt's Gibt es da irgendwen, für den du schon getanzt hast, was du sagen darfst?
0: Ja, also ich glaube, das war am Anfang, ähm, habe ich schon ein paar, ähm, zum Beispiel, ähm, wir haben für den David Garrett, Mhm. Getanzt. Das war am Anfang relativ ähm, geheim. Das war so. Also, da hat mich aus Deutschland eine Nummer angerufen. Bist du die Stella? Du wurdest uns empfohlen. Sage ich, ja, was kann ich tun? Ganz geheim. Und ich so, passt, bin genau richtig für das, gell? <lacht> Und wir brauchen so und so viele Mails und habe ich dann checkt. Und letztendlich war es dann die Closing-Tournee-Party von David Garrett. Cool. Der, was äh, ich glaube, Europa-Closing-Party war, ist danach nach Mexiko gegangen oder so. Mhm. Und da haben halt dann dort die Party gemacht, ja. Cool. Also wir haben dann vier, wir waren vier Stripperinnen und ähm, war alles super anständig. Also es war wirklich cool. Ja, mhm. es hat voll gepasst. nach ist von ihm die ganze Band, ist dann total abgegangen. Ich habe dann quasi so die Bühne übernommen am Schluss, kann man sagen. Cool. Das war wirklich cool. Und ich habe es doch wirklich ähm, geschickt eingefädelt, weil ähm, ich wusste nicht, wie sind die? Wie sind die drauf? Sind die Bieder? Haben die Angst? Deswegen haben wir gesagt, okay, wir fangen mit Burlesque an. Das ist immer so, das mhm. ist ja immer seichte Geschichte. So kann man starten überall. Börlesk fangen wir an. Dann haben wir gesehen, wie ist das Publikum drauf. Dann sind wir immer dörter worden Und dann am Schluss, waren wir dann Domina, Polizei, Folgers geben. Nachher ist dann. Ja, ja, dann ja,
1: cool. Wie, wie beginnt man denn äh, so eine Show-Dance-Karriere? Sollte man da einfach in eine Tanzschule gehen oder, oder was, was, was muss man für Voraussetzungen mitbringen? Also, Machst du da Coachings, habt ihr einen Tanzsaal, wo du das übst, die Choreografien oder ja, wie? Ja,
0: also Choreografie lernen wir so gut wie nie, weil ähm, wir müssen viel improvisieren ähm, am Job, weil teilweise einfach die Location immer unterschiedlich ausschaut. Wir wissen nie, wie viel Platz haben wir tatsächlich, wie ist der Boden, wie ist der Sessel, hat er Armlehne oder nicht, das sind alles so Faktoren. Und du passt dann einfach ähm, deine Show halt an, an dem. Also Choreografien würde ich auch gar nicht empfehlen, weil, äh, ja, passt einmal nicht, bist gleich unsicher. Ähm, Im Großen und Ganzen ähm, spüren, dass die Mädels in sich, wenn sie das machen wollen, dass sie das machen wollen. Das ist mal das A und O. Wenn sie sich das vorstellen können, visuell im Kopf, dann sind sie schon dafür fähig. Und mhm. wir hauen sie eigentlich relativ schnell ins, ins kalte Wasser und ähm, ja, wir stoßen sie da rein und die schauen
2: sie mir an zwei Shows an von einer geübten Tänzerin und machen es dann einfach. Früher kleiner noch. nicht
0: einmal das, früher nicht einmal das. Also mittlerweile bin ich so freundlich und habe für die Mädels wirklich einen Online-Kurs zusammengestellt und supporte mhm. sie auch wirklich alle ihre Fragen auf die ich versuche einzugehen. Früher, als ich begonnen, war es wirklich so. Ähm, ich habe als go go begonnen, die zieht sich ja nicht aus, die tanzt in Diskotheken und mich hat dann eine Agentur angerufen und gehabt. ja, wir brauchen jetzt eine Stripper. Und ich denke immer so, ähm, was, Pff, ich bin, weiß nicht, ob ich dazu fähig bin, ob ich mich vor Männern ausziehen kann. Und Früher war das schon so, du hast ohne Erfahrung, wurdest du einfach, geh hin und mach die strip mhm. Und natürlich, das Geld hat gereizt, Viertelstunde, Mhm. 110 Euro hast du damals bekommen gehabt, war damals für sehr gutes Geld und so. Und ja, und ich habe das dann so gemacht, dass ich dann einfach einen Freund gehabt habe, der getanzt hat, damals schon auf der Bühne, der hat mich ein bisschen supportet, aber sonst hat es da niemanden gegeben, ja.
2: Learning by doing.
0: Ja, absolut. Was, und heute supporte ich schon die Mädels mehr.
2: Was würdest du sagen, was liegt denn allen Stripperinnen und allen Strippern gemein? Also was, was haben sie denn alle gemeinsam für Einstellung, für, ja, ein bisschen auch der Hang zum Exhibitionismus natürlich, oder was würdest du sagen, was, was zeichnet Stripper aus? Was haben die alle irgendwie gemeinsam?
0: Ich würde jetzt gar nicht sagen Exhibitionismus, weil, ähm, weil wir privat eigentlich relativ zurückgezogen leben. Also wenn man das hat, dann will man es ja rund um die Uhr, aber ähm, ich würde eher sagen, die haben alle einen Freak in sich. Mhm. Ein Freak, würde ich sagen. Ich kann es nicht sagen, das ist das gut oder schlecht. Ich weiß nicht, aber es jemanden oft ist es so, was ich bei den Mädels mitbekomme, dass sie teilweise ähm, in der Kindheit grenzüberschreitende ähm, Erlebnisse hatten und dadurch sind sie dazu fähig, auch ähm, sich in solche Situationen zu lassen als Erwachsener, wo einfach ihre Grenzen überschritten werden. Mhm. Weil natürlich, wenn du auf den Jobs bist, ähm, passieren diese Dinge, dass dann irgendeiner dich mal unabsichtlich wo berührt, wo du es nicht haben willst. Also ich habe zwar alles oft unter Kontrolle, aber nicht zu 100 Prozent. Das geht mhm. nicht, gell. Mhm. Da hat schon mal einer am Arsch fürchterlich gekaut, was wirklich danach Weh dann hat und du wolltest das nicht, gell? Und so. Aber, mit, aber wenn, du als, wenn du in der Jugend oder als Kinder, wenn du in der Kinder da äh, auf irgendeine Art und Weise grenzüberschreitende Erlebnisse gewohnt bist, ist es üblich, dass du dich wahrscheinlich auch, wenn du erwachsen bist, auch in solche Situationen begibst. Also, also ist es
1: irgendwie ein Ventil? irgendwie. Eine auch.
0: Kompensation. Mhm. absolute Kompensation. Also mit, wenn man als Kind grenzüberschreitende Erlebnisse ähm, erlebt, ähm, ist es quasi auch ein, ein, ein Kontrollverlust, Sicherheitsverlust. Und ähm, wenn du auf der Bühne bist, führst du die Show. Du hast dann wieder die Kontrolle. Also du es ist eine Art Kompensation. Und auch gleichzeitig kommst du in eine, in eine Umgebung, die du einfach gewohnt bist, auch dass mhm. jemand, dass jemand mit dir so komisch umgeht.
1: Gell? Glaubst du, dass jeder Mensch irgendwie so einen, einen Freak in sich hat? Die ja. einen, die einen leben es halt mit mit, mit Alkohol, mit Spielsucht. Ja. Die andere mit Sport kann ja genauso eine Sucht sein. Also, es, es gibt ja eigentlich eine breite Palette.
0: Ja, also ich glaube schon, ich weiß nicht, ob es jeder hat, das freut mich ich so alle, jeder weiß ich nicht, aber sehr, sehr viele haben das. Also, sehr viele haben, also ich glaube wirklich, jeden drückt der Schuh irgendwo. Ähm, dann gibt es halt einfach Menschen, wirklich, die betäuben es, wie du gesagt hast, mit Alkohol, Drogen, ähm, keine Ahnung, machen andere wilde Dinge. Dann gibt es äh, Menschen wie wir Stripperinnen, die einfach denen, die das einfach dann so ausleben, ja. Also und ja, und uns ist das eigentlich ja egal, was wirklich der Nachbar jetzt irgendwie denkt und wir leben das einfach aus und mhm. viele andere, ich glaube schon, dass es viele gibt, die einen Freak in sich haben, aber das nicht ausleben, weil was könnte der Nachbar dazu sagen, gell? Mhm. was eigentlich schade ist, weil das, das ist das einzige Leben, das wir haben, man soll zu so leben, weil solange es nicht gegen Gesetze verstößt, ist es ja okay.
2: Du hast es vorhin schon angesprochen, deine neue Agentur auch yeah. mit Stella ähm, Secrets. Mhm. Ähm, Corona war natürlich auch für die Stripperbranche eine schwierige Zeit, nehme ich an. Also, die viele Auftritte, auch Gogo-Auftritte, sind weggefallen. Ähm, du hast dich da aufs Online-Business gestürzt, äh, beziehungsweise auf das, das Secret-Business. Gibt es auch die, diese Online-Geschichte? Also, machst du auch, hast du auch gestrippt online oder OnlyFans ist ja auch mhm. ganz bekannt. Wie, wie schaut es da aus bei dir?
0: Ja, also, ich würde das niemals machen. Weil? Weil, weil es einfach peinlich ist, was die Mädels da oben machen. Also ich meine, jeder soll machen, was er will. Vielleicht sagen auch andere, das, was wir machen, ist peinlich. Von mir aus, ja, vollkommen okay damit, ja. Aber, aber du aber
2: stellst dich zumindest den Personen in Person einen Live. Ja, das erstens, dass, was ich meine,
0: ein Webcam Girl ist ganz was anderes als wie eine echte Striptease Show. Als Webcam Girl stehst du vor der Kamera, du sie irgendwie den Körper hin und her bewegen, ja. Als wenn du wirklich eine Striptease Show machst, das ist ganz eine andere Qualität, ganz ein anderes Selbstvertrauen, ganz anderes Entertainment, was du da machst, ja. Und äh, Webcam, das sind Webcam Girls, die müssen auch nicht strippen können, gar nichts, da ist nur das Ziel, nackt sehen irgendwelchen Männern, die dir gegenüber sich sich selbst befriedigen und einfach nur Perverses Dirty Talk sprechen. Das ist also, damit wir ich überhaupt nichts zu tun haben. Mhm. Und generell finde ich es einfach auch nicht. Klug von den Mädels, die auf OnlyFans sind. Dieses, dieses 20% off, 30% off, 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 off. Alles günstig billig. Ich meine, hier, Mann, da es um unseren eigenen Körper. Ich würd, also ich habe zum Beispiel bei meiner Agentur noch nie so einen Rabatt raus. Hey, du kriegst eine super Profi. Strip die Show für 30% off. Das ist mhm. Discount. Das ist, ja, wir haben was mit Qualität zu tun. Ich würde auch den Mädels auch raten bei OnlyFans. Weil da kann man sich auch fette Kohle verdienen, keine Frage. Aber bitte macht's das. Es, es ist nicht nur der einzige Weg, billig, billig, billig zu sein. Bleibt es mit dem Preis in der Höhe, so wie es äh, so, auch bei meiner Agentur geht es mit dem Preis in die Höhe und bietet es einfach geilen Content, macht einfach geile Geschichte. Die mhm. Leute kaufen es eh, musste es nur. Aber es war damals auch bei den, bei den damaligen Agenturen auch so immer nur günstig, günstig. Wir haben Konkurrenz, was machen wir, um mehr Jobs zu bekommen? Wir, wir werden günstiger. Mhm. Das ist Bullshit, das habe ich bewiesen, weil seitdem ich da bin, geht der Preis eigentlich in die Höhe. Und momentan dominiere ich jeden eh Preis. Also äh, die gehen schon in die Höhe. Die Kunden zahlen gerne für Qualität, definitiv.
2: Wie viele, wie viele Aufträge hast du da so im, im, im Jahr, in der Woche? Weil es wird ja hauptsächlich immer Freitag, Samstag sein wahrscheinlich, ja, oder?
0: Ja, genau. Also ich bin momentan extrem, ähm, ähm, also extrem viele Anfragen kommen rein. Ich glaube, beim Buchungsangebot, also beim Buchungssystem, ähm, schreibt Angebote automatisiert am Tag zwischen 20 bis 30. Boah. Also wirklich viel. Es ist ganz ist Österreich, südliches Deutschland, Slowakei, Italien, oben im Norden. Also wirklich sehr, sehr viel. Und ja, ich habe jedes Wochenende wirklich viele Mails im Einsatz. Mhm. Also es ist momentan ein bisschen für mich gar nicht überschaubar, weil ich gerade noch so, ähm, jetzt ist kurz nach Corona, die ganzen Leute kommen raus, sie rechnen jetzt nicht mit einem Lockdown mehr, sie buchen gerade wie die Verrückten und, ja, ver ja. und ich bin einfach nur in einem Trott drinnen und versuche dem gerecht zu werden, ja. also dass ich, mal gar nicht, dass ich nicht mal Zeit habe, mir die Zahlen anzuschauen, mhm. aber es wächst jährlich.
1: Und das, das auch gerade im Eventgeschäft extrem. Genau, die Leute wollen raus. Ähm, was, was hast du da noch für, für Tipps, weil du sagst, die Homepage ist natürlich sehr wichtig, mhm. äh, investierst du auch in Google Ads, äh, Instagram, Social Media und, und auch diese automatisierte Beantwortung, würdest du ja. das empfehlen? Also,
0: ja, sicher, also alles, ich meine, wir leben 2022, man sollte alles digitalisieren, automatisieren, so gut es geht. Also würde ich jedem empfehlen. Vom Ab einer gewissen Größe geht es einfach nicht mehr manuell zu bewältigen. Also ich schaffe meine Agentur nicht mehr manuell. Hm. Geht einfach gar nicht mehr. Ja, ja man also, könnte sich
1: ja auch äh, wen anstellen, der diese alle ja, bearbeitet. Der,
0: der wird dann wieder krank, der ja. fällt dann aus. Ja, ja. Der, der ist dann wieder. Hot dann, dann, Ja, dann, dann vergisst er wieder auf eine Nachricht und so und da bin ich hm. wirklich perfektionistisch. Und meine Maschine arbeitet nur bis 24 Uhr. Ein Kunde meldet sich, innerhalb von fünf Minuten ist das Angebot erstellt. Das wird niemals angestellt. Also ich, ich bin ein riesen Fan von der Technik, habe auch sehr viel Geld in das Ganze investiert und ähm, bin aber auch, muss ich sagen, die die einzige, weil ich einfach sehr nachhaltig denke, weil die meisten, also ich investiere Geld, allein schon damals, wie ich für meine Homepage, also ich habe immer schon viel Geld in die ganze Technik investiert und da haben mich damals die anderen Agenturen schon habt ja, die Stella ist so blöd, investiert 3000 Euro in ihre Homepage, wie blöd ist sie? Ich meine, nein, das ist, also, habe einen viel besseren Auftritt, Internetauftritt dadurch. Um, akquiriere viel mehr Kunden, die ist viel besser gerankt. Ich glaube nicht, dass ich doof bin, wenn ich das mache. Aber das heißt, <lacht> ähm,
2: der Großteil deiner Kunden kommt über Online. Das heißt, auch über... Wirst du wahrscheinlich auch über, über Empfehlungen, beziehungsweise ja. das halt die meistens ist es so, wenn Anna heirat, dann heiratet, dann heirat er die ganze Freundeskreis irgendwie im nächsten ja. Jahr. Ähm, aber der, der Hauptauftritt, ist über, über ja, Online.
0: Ja, ja, ja. Also die übers Internet kommen die meisten, dann viele Stammkunden, viele Weiterempfehlungen. Also da habe ich wirklich schon einen Selbstläufer über die Jahre. Ähm
2: Stammkunden buchen auch regelmäßig Stripperinnen, das sind dann Diskotheken und Co. Ja. Aber gibt es auch so Privatpersonen, ja. die sich einfach einmal im Monat Stripperin können, oder? Ach so, <lacht>
0: Das ist, nein, das ist, zu teuer. Ja, das
2: ist zu teuer. Das ist zu teuer. ja, okay. ja
0: weil wir sind ziemlich hochpreisig. Mhm. Und, dann, erf und also, dann erfahren die, dass, nicht, und dass sie nicht einmal die Stripperinnen eigentlich angreifen dürfen, weil ich meine, ich sehe, keiner kriegt einen Freibrief von Anfang an. Mhm. Natürlich, wir lassen uns da abfummeln, das ist sicher nicht. Gell, wir entscheiden schon während der Show. Wir sind keine Kinder von Traurigkeit. Aber, ähm, Garant gibt es keinen, wenn wir kommen, dass sie fummeln dürfen und dann mhm. auch so, dann nehme ich mal eine andere Version kriegst die günstigere aus einem Nachtclub, die dann auch ja,
2: mhm. klar, Position
0: macht. Ja. Heilgasse Court geht auch nicht, weil da kosten zwei Stunden 600 Euro, das wollen sie auch nicht, also das mhm. gibt es wesentlich günstiger in hier in Österreich und so, aber viele Männer zahlen trotzdem mehr, weil die wollen halt nicht dieses klassische... Diese Prostitutionen, die wollen halt wirklich ein high glass card diese Models von Instagram,
2: mhm, yeah.
0: die sie haben, oder die Studentin von nebenan, die es nie machen wollen und dafür zahlen die dann auch. Ja? Yeah. Mhm. Aber wir haben selten nochmal, Entschuldigung, wir haben selten so, um, dass jemand alleine bucht. Das ist eine komplette Ausnahme.
2: Okay. Ja. Die Studentin nebenan, äh, was würdest du sagen, wenn deine Tochter oder dein Sohn jetzt mit 18 sich entscheidet, dass er Stripper wird oder dass sie strippen will?
0: Würden sie niemals machen. Weil. Weil ich ähm, sie ganz anders erzogen habe. Also ich habe zwei Kinder. Ah, du hast zwei ich Kinder? Ich habe zwei okay. Kinder. Ja. Mein Sohn, wie das 21 jetzt, der ist schon groß. Aha. Meine Tochter auch, die ist jetzt 18, macht gerade Matura, sie ist sehr brav. <lacht> Sind beide sehr brave Kinder. Und die haben das alles mit dem strip leben überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe ein komplettes Doppelleben geführt. Ich habe nie das Wort Stripper zu Hause erwähnt. Also für die ist das komplett etwas anderes halt, gell? Und mein, und dadurch würden die es nie werden. Also ich hatte eine Stripperin bei mir in der Szene die hat für ihre Tochter ungeniert ihr Striptease-Leben gelebt und die Tochter wollte wirklich, die den Kindergarten gesagt, wenn sie groß ist, strip sie Striptys, Stripperin werden, mhm. wo ich mir denke, what the fuck, ich meine, es, ja, es ist ja etwas außerhalb der Norm. Ja. Es ist und, und ich...
2: Und wenn du dann so außer Haus gehst, wie du heute außer Haus gegangen bist... Ist das Ist
0: doch normal, weil Nein? wir müssen noch okay. ein Foto machen. Wir, wir machen eher
2: ja ein Foto, wir brauchen natürlich ja. jeder ein Podcast-Foto, das ich könnt ihr euch anschauen. Foto, dass ich genau. normal Anzug bin. Normal, ja. Aber das äh, hinterfragen mhm. deine Kinder quasi nicht, wenn die Mom im, im Netz-Shirt auf, auf die Straße also, geht.
0: Also so sehen sie mich selten
2: mhm.
0: und ich glaube, also, ja, so sehen sie mich eigentlich selten und... Nein, sie fragen da nicht nach, sie stellen sich die Frage, dass sie sehen mich ja als Mutter, die sagt, geh die Zähne putzen, mach dieses, jenes, die, die sind wahrscheinlich froh, dass sie einfach aus dem Haus gehen, dass sie ihre Ruhe <lacht> haben, ich bin ganz normale Mutter, ja.
1: ja. Aber du hast in dem Sinne nicht gelogen, sondern du hast ja. es ihnen einfach nicht erzählt. Oder? Genau,
0: ich habe sie nicht erzählt, genau, genau.
2: Aber sie wissen grundsätzlich mit 18 und 21 ja, also schon, dass, dass du stripst, oder? Ich ja, gehe davon aus, ja, klar, ich ja. gehe
0: davon aus, also ja, sie werden es wahrscheinlich, ist so logisch, sie werden es wissen, aber es ist kein Gesprächsthema mhm. zu Hause. Und damals, ähm, als sie um die zehn Jahre alt waren, hatte ich einen Freund, auch so ein Art Narzisstentyp eben, gell? zwei Jahre war ich mit ihm zusammen, und der wollte, dass ich aufhöre zum Tanzen. ich sehe, ähm, mhm. zuerst erobern und danach sieht das nicht mehr an, hör auf zum Tanzen, immer mehr. Gell? Und meine Kinder haben das damals mit zehn, zwölf Jahren mitbekommen, dass er möchte, dass ich aufhöre, dass die Mama soll aufhören zum Tanzen Meine Kinder sind zu mir hergekommen und haben gesagt, so, Mama, nein, das ist ein Job, du verdienst damit Geld, warum aufhören? und so und ähm, also da habe ich auch also da habe ich auch gesehen wie sehen die das die sehen mhm. das als komplett normalen Job mhm. und ich bin eigentlich immer zu Hause gewesen und es hat nur zwei Dinge in meinem Leben gegeben die Kinder und die Arbeit es hat keine Freunde gegeben gar nichts also habe da wirklich einen guten Spagat gemacht also die haben nicht darunter gelitten mhm. für die war ich halt die Mama die doofe gell? wie immer. ja. Ja, und, dann, und heute habe ich auch eine sehr gute Beziehung zu ihnen. Und sie sind überraschend normal, für das, was man sagt, dass von einer Stripperin erzogen worden. Sehr ja, cool. Sie sind überraschend cool. normal. Ja, cool. Ja. Ich, liebe
1: Stella, zum Abschluss kommend, ja. hätte ich gerne nur einen Tipp von dir für junge Frauen oder, oder generell Frauen, die sich selbstständig machen wollen. Wie, äh, Was willst du sagen, was ist wichtig, um sich äh, ja, vielleicht auch in einer männerdominierten Branche durchsetzen zu können?
0: Kommt es zu mir?
1: <lacht> Coaching. Na,
0: nein, nein, ich, ähm, ich habe ja nur selbstständige Tänzerinnen. Ja, ja. Kommst es mhm, zu mir, klar. ich habe ein gutes System aufgebaut. Nein, ich meine jetzt generell
1: für Unternehmerinnen. Wie
0: ich, also, wie ich mir am besten Konkurrenz das, jetzt pflanze, oder was? Ja. Nicht, nein,
2: nicht, nicht nur im Bereichswürdiges, im Bereich im Bereich sondern generell. Naja,
0: ja. Ähm, na ja, also ich sehe halt oft bei den Frauen, dass sie einfach leider ähm, viele falsche Glaubenssätze in sich haben. So, so Dinge so. Ähm, das kannst du ja eh nicht, ähm, ähm, lass das lieber, oder, oder Mädchen sind besser in Deutsch als in Mathematik, das sind so klassische Glaubenssätze und das macht sie einfach klein, sie, sie halten sich selber klein und einfach aus ihrer Komfortzone rauszukommen, nicht an das zu glauben, was ihnen erzählt worden ist, sondern sie können jederzeit ähm, das Leben neu ordnen und es gibt keine Grenzen und auch wenn zum Beispiel niemand aus der Familie studiert hat, ähm, du kannst jederzeit, wir leben Gott sei Dank in einem Leben, wo wir jederzeit mit allem beginnen können, es ist nie zu spät, wir können mit 20, 30, 40, wir können alles machen. Wenn ich heute jetzt, wenn ich jetzt entscheide, morgen Astronaut zu werden, werde ich Astronaut. Ganz einfach. Und niemand kann mich daran stoppen. Und dieses Mindsetting ähm, würde ich den Mädels auch empfehlen. Einfach Sehr nicht an das zu glauben. ja.
2: Sehr schöne und bewegende Worte von dir, Stella. Am Schluss haben wir immer noch einen kurzen Word-Rap, einen Beer rap Wordrap. rap
1: Für diese Person würde ich gerne mal tanzen. Oder der sollte mich mal buchen, oder die?
0: Okay, was soll ich jetzt machen?
1: Na, Na, kurze Antworten, kurze, Antworten. kurze Frage. Also, Entschuldige, nur Antworten, okay, ja. nur kurze Antworten. Ne? Ah, nochmal, sechs nochmal. Für diese Person würde ich gerne mal tanzen, oder der, der wäre mein absoluter Lieblingskunde. Keanu
0: Reeves.
2: Keanu Reeves. Ja, wow. <lacht> oh, genau. würde
0: ich sogar heiraten,
2: tanzen.
0: Alles, ja.
2: Um, mein erster Strip war.
0: Org, oh, ich hatte einen Blackout. Ich kann mich an nichts mehr erinnern.
2: Okay. <lacht> ja. Spannend. ja Mein äh, Geld ist für mich?
0: Wichtig, aber niemals alles.
2: Mhm. Beste Musik zum Tanzen?
0: Ich stehe auf Dutz-Dutz. Ich stehe auf ähm, Horse, Techno, Elektro. Mhm.
2: Cool. Und abschließend fragen wir immer noch, mit wem, tot oder lebendig, hättest du gern mal ein Frühstück mit Bier?
0: Mit euch beiden? Das hatte ich gerade. Ja, genau. Gibt's nur wenn? <lacht> Noch jemanden. Gibt's ein
2: Idol oder so, wo du sagst, mit dem würde ich gerne mal einen, einen Aprol trinken? Oder einen Heineken? Elon Musk? Elon Musk, okay. Ja, ja. Mhm. ja sehr visionär. Stella? Wir geben den Aufruf nochmal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wer strippen möchte, meldet euch bei Agentur Stella. Und wer mal für einen Junggesellenabschied oder für eine Party oder für was auch immer eine Stripperin braucht, der möge sich auch bei dir melden. Sehr
0: gerne. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Danke, Stella. Stella.
0: Dankeschön. Ciao. Tschüssi.
2: Frühstück mit Bier.